0: Seid noch alle mal herzlich begrüßt an diesen Abend. Wir haben ja nur noch einmal im Monat abends Gottesdienst. und das ist immer besonder, Ich finde, das ist immer eine Besonderheit, die man auch in Gottes Gegenwart genießen darf. Und ich möchte jeden Einzelnen noch mal herzlich begrüßen, besonders auch die, wo ich noch die Zeit nicht gefunden habe, seid herzlich in der Liebe Jesu umarmt. Mein Thema heute ist ein brisantes, ein Jahr, ich sage schon fast, nicht ein, ein gefährliches Thema, aber es äh, wird uns ein Stück weiterbringen. Das hoffe ich sehr. Und ich möchte noch kurz beten. Wer aufstehen möchte, kann das gerne tun. Vater im Himmel, ich danke dir vom Herzen, dass wir wirklich in deiner Gegenwart stehen dürfen, dass wir in deinem Sohn alles geschenkt bekommen haben. Aber dass du uns auch durch dein Wort immer wieder erquickst. Sei es in verschiedenster Art, Herr. Erquickung kann auch Ermahnung sein und Heilung beinhalten, Herr. Es kann Kraft geben und Mut machen, einfach in der Spur zu bleiben, in deiner Spur, die du uns geschenkt hast, Herr. Und wie wir am Anfang singen durften, dass du uns Rückenwind gibst. Manchmal hängt uns der Wind ganz schön im Haar von vorne, auch wenn wir so, also so wenig davon haben, aber du bist es, der uns vorwärts bringt und nicht durch den Wind zurückdrückt, Herr. Ja, wir lieben dich und danke, dass du jedem Einzelnen das Herz öffnest und die Ohren. Amen. Ja, ihr Lieben, das Thema ist deswegen interessant, es beinhaltet eines der kleinsten Organe im menschlichen Körper und das wir tausendmal am Tag benutzen. Die Frauen etwas mehr, die Männer sind ein bisschen besser begnadet, die können öfters den Mund halten. Ihr wisst schon, worum es sich dreht. Es geht um die Zunge. Die Zunge wird am pro Tag mindestens im Durchschnitt, so hat man festgestellt, von der Frau 16.215 Mal benutzt. Wow. Und der Mann 15.669 Mal. Warum das so genau zusammenhängt? Was? Es ist eine statistische äh, äh, ja, Zusammenfassung und wenn wir das so sehen und erkennen, dann denkt man, ja, man könnte da schon recht haben. Und seit Beginn dieser Menschheitsgeschichte durch Adam und Eva beherrscht diese Zunge das Weltgeschehen. Das Mit- und das Gegeneinander. Ich habe das Thema einfach unter diese Prämisse gesetzt, das Reden als Christ. Und die Grundlage hierzu habe ich dem Text aus dem Jakobusbrief entnommen, aus dem Kapitel 3, Verse 5 bis 12 und daraus Hoffnung für alle. Hinten steht wahrscheinlich die Luther-Übersetzung. Ich lese das mal, so wie ich das hier aus der Hoffnung für alle entnommen habe. So ist es mit der Zunge, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung im Brand und sie selbst ist von Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde, wilde Tiere, Vögel, Schlangen, Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unserem Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch Gottes geschöpft sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von einem Feigenbaum pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Soweit zu dem Text. Ich lese vorab noch eine kleine Geschichte, die mir ins Auge gefallen ist. Mit der Überschrift Reden kann tödlich sein. Da geht es um eine Dialog zweier, zweier Menschen. Man könnte Nachbarn sagen oder wie auch immer, die sich klinschen. Der eine sagt, ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach der Nachbar. Ich nehme alles zurück, was ich über sie erzählt habe, Herr Schmidt. Herr Schmidt sah sein Gegenüber ernst an und sagte, jede böse Tat verlangt ihre Sühne. Er hob sich und kam mit einem geschlachteten Huhn zurück. Er gab es seinen Nachbarn, Trage diesen Hahn in dein Haus und dann komm langsam wieder zurück und rupfe den Hahn unterwegs und wirf die Federn nach links und nach rechts. Das ist die Sühne der Sühne, erster Teil. Der Nachbar tat, wie ihm befohlen. Und der zweite Teil meiner Buße? Jetzt geh den Weg wieder zurück und sammle alle Federn wieder auf. Der Nachbar stammelte. Ich kann doch kann unmöglich alle Federn wieder einsammeln. Der Wind hat sie doch längst fortgetragen. Der Herr Schmidt sah seinen Nachbarn an und sagte, das wollte ich hören. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut, ist es mit den üblen äh, ausgestreut werden sie vom Winde verweht und wir wissen nicht wohin. So ist es auch mit unseren Worten, die ausgesprochen sind und die wir gerne zurückholen wollen, aber doch nicht können. Vielleicht kann man sie etwas abmildern, indem man um Verzeihung bittet, um Buße tut. Aber ausgesprochene Worte sind gesagt. So gehen wir nun weiter in unserem Text. Auch hier eine kleine Überschrift. Klatsch und Tratsch, das gibt es auch unter uns Christen. Aber doch eines steht fest. Jesus, der all unsere Herzen kennt, sieht auch hinter der Kulisse unserer Gedankenwelt. Er sieht, er sieht es, wenn es um Klatsch und Tratsch geht, wenn wir die Gerüchteküche schüren. Menschen können wir hinters Licht führen und täuschen. Aber den Heiligen Geist, den können wir niemals täuschen. Und doch, manche Christen sind so spitzfindig und sagen, ich höre ja nur interessiert zu. Ich verbreite doch keinen Tratsch. Nun, in der Bibel steht in Sprüche 17, der Vers 4, ein Boshafter horcht auf falsche Mäuler und ein Lügner leibt verderblichen Zungen sein Ohr. Die Bibel befasst sich mit diesem Thema öfters. Ich habe das gegoogelt und festgestellt, es gibt 49 Verse zu diesem Thema. Und nun nochmal zum Apostel Jakobus. Der geht in seinem Brief ganz praktisch auf die Macht der Zunge ein. Wir kennen alle diese Macht der Zunge und das Reden in unserem eigenen Leben. Worte können als Angriffswaffe gebraucht werden, um andere zu verletzen. Oder man kann sich mit Worten verteidigen. Sie können Wunden schlagen und Schmerzen verursachen. Können aber auch wie Balsam für die Seele, wie ein heilendes Pflaster auf Herzenswunden sein. Das Alte Testament ist voll Beispiele für diese Wirkung. Für Segen und Fluch. Hat das ja schon erwähnt mit diesen 49 Stellen. Und auch wie in diesem neutestamentlichen Text gibt Jakobus das zum Ausdruck. Und es hat nichts, gar nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil. Es ist brandaktuell. Wir sehen wieder einmal, dass Gottes Wort immer modern und zeitgemäß ist. Es trifft immer ins Schwarze. Jakobus widmet der Zunge und das Reden ein ganzes Kapitel. Da lesen wir doch einmal den Vers 1 Meine Geschwister. Es sollen nicht so viele von euch danach trachten, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Und unter diese Prämissen stelle ich mich auch ganz persönlich. Ihr kennt mich, manchmal geht meine Zunge schneller raus, als wie ich die Gedanken geordnet habe. Da muss ich mich auch disziplinieren. Nun denn, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulde kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch und der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle hat. Aber wir wissen, dass es das so nicht gibt. Wir kennen ja den Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10. Denn da ist keiner, der gerecht ist. Nicht einer. Nun, gehen wir weiter in dem Text vom Jakobus mit dem Vers 3. Da vergleicht er zwei Sachen. Das eine ist ein, ein Pferd, da schreibt er, wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit ganz das Ganze tiergefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Das ist klar, das kennen wir. Oder denkt doch mal an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, so wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten. Denn der wird von dem Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu verbringen. Alle Weltgeschichte, alle politischen, wirtschaftlichen, wir sind abhängig von Menschen mit Zungen, die dieses die die ganze Nation eben halt mit ja, lenken können. Wir können in die Vergangenheit schauen, das wollte ich jetzt aber hier nicht weiter ausführen. Und wie ist, es, ja, wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen und auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Menschsein, unser Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt den gesamten menschlichen Existenz mit einem Feuer in Brand, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichen Tiere zu zähmen, wie Greifvögel, wie Raubtiere, wie Reptilien, Orcas und so weiter, um nur einige zu nennen. Sie alle hat der Mensch gebändigt, aber die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt vom tödlichen Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn, unserem Vater und Gott, und mit ihm verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Fluch und Segen. Das, meine Geschwister, darf nicht so sein. Und weiter auch im Text, oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares was Wasser hervorsprichend, Wer wie auch der Feigenbaum und so weiter, hatte ich ja am Anfang schon im Text erwähnt. Und hier spricht Jakobus Klartext. Er zeigt, wie böse die Zunge sein kann und dass wir sie nicht unter Kontrolle bringen können. Das ist ein hartes und negatives Urteil über die Zunge. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Wir haben bereits gehört, dass unser Reden sehr anfällig für Sünde ist. Und mit dieser Sünde schadet die Zunge nicht nur dich und mich selbst, sondern die Sünde betrifft den ganzen Menschen. Das heißt, die gesamte menschliche Existenz wird mit einem Feuer in Brand gesetzt. Fazit. Dieses Feuer wurde von der Hölle entzündet. Diese Boshaftigkeit, diese zerstörerische Kraft der Zunge kommt aus der Hölle. Sie kommt vom Satan selbst. Wir kennen alle, fällt mir gerade ein, wie es im äh, Paradies war, wo dann die Schlange kam und sagte, sollte Gott gesagt haben? Satan persönlich. Jakobus vergleicht die Macht der Worte mit einem Feuer, das ganz klein beginnt. Ganz, ganz klein. Die Art und Weise, in der sich dieses Feuer ein, in einem bösen Gerede verbreiten kann, kann unterschiedlich sein. Und es kann passieren, ohne dass man es auch will. Man hat gar nicht die Absicht, jemanden zu verletzen oder weh zu tun. Aber Worte können auch ganz gezielt dazu verwendet werden, um zu lügen, betrügen, Vertrauen zu missbrauchen. Treffen sich zum Beispiel zwei Freundinnen, können auch Freunde sein, sagt die eine: José hat mir gesagt, dass du ihr das Geheimnis erzählt hast, wo ich dich doch darum gebeten habe, es ihr nicht oder jemand anderes zu erzählen. Die andere antwortete, sie ist doch wohl unmöglich. Ich habe doch schon sehr ausdrücklich gesagt, sie soll dir nicht sagen, dass ich es dir erzählt habe oder ihr erzählt habe. Wie gesagt, so könnten auch Männer reden. Worte können Ver Freundschaften, Vertrauen ja so ganze Leben zerstören. Andere Menschen wiederum verneumten ihren Gegenüber in aller Öffentlichkeit und das ohne irgendwelche Scham. Dieses zerstörerische Potenzial vergleicht der Kobus mit einem kleinen Feuer, das in Windeseile zu einem Waldbrand wird. Der Auslöser kann noch so klein sein und manchmal auch nur auch ungewollt, aber einmal ausgesprochen, können wir unsere Worte nicht mehr zurücknehmen. Und manchmal sind die Auswirkungen verheerend. Nun stellt sich die Frage, um welche Worte geht es hier? Nur um die bewusste Lüge und das bewusste Schlechtreden? Manchmal gebrauchen wir unsere Worte sehr wohl ganz bewusst zum Bösen. Wenn wir eben lügen, Gerüchte verbreiten oder über andere lästern. Oft ist es aber auch unbewusst, unüberlegte, schnell dahergeredete, lieblose Worte, die anderen sehr verletzen. Klatsch und Tratsch, unüberlegtes, plappern, sinnloses Gerede. Diese Worte sind gemeint. Die Bibel warnt uns davor in Sprüche, Kapitel 10, Vers, äh, Vers 19. Wer viele Worte macht, kann Fehler nicht vermeiden. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. Und auch warnt sie uns vor Prahlereien und Größerem angeben. In Sprüche 18, 12 steht, wenn jemand überheblich wird, folgt der Zusammenbruch. Aber der, der Ehre geht, aber der Ehre geht Bescheidenheit voraus. Aber der Ehre geht Bescheidenheit voraus. Kraftausdrücke, schamloses Reden, Gotteslästerung. Die Liste ließ sich ja noch weiterführen. Wir sehen also, wie viel Schlechtes wir mit unseren Worten anrichten können. Jakobus schreibt, Davon, dass der Mensch alle Tiere zähmen kann. Aber bei der eigenen Zunge, da scheitern wir kläglich. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir zugeben müssen, dass das auch für uns gilt. Wegen des Sündenfalls haben wir die Herrschaft über diesen kleines Organ verloren. Können wir die Zunge also gar nicht zügeln? Jakobus sagt, dass es nicht in unserer Macht liegt. Aber hier haben wir hier noch im Matthäusevangelium, im Kapitel 12, die Verse 34 und 35, da spricht Jesus zu den Pharisäern. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Guten erfüllt ist. Aber ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Und auch hier in Matthäus, Kapitel 15, Vers 18, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Die Frage ist also nicht, wie kriegen wir unsere Zunge in den Griff? Nein, die Frage ist vielmehr, wie reagiert unser Herz? Deutlicher gesagt, wem gehört unser Herz? Wer füllt unser Herz aus? Jakobus hat die Zunge mit dem Steuerruder des Schiffes verglichen. Und in diesem Bild ist das Herz der Steuermann. Der Steuerruder bewegt sich nur so, wie der Steuermann es befiehlt. Das Herz ist also der eigentliche Richtungsgeber. Das Herz bestimmt unser Reden. Es kommt auf unser Herz an, auf unsere Stellung zu Gott. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du von Gott ein neues Herz bekommen. Und du hast noch etwas bekommen. Den Heiligen Geist. Es gibt mir gerade dieses Bild ein, wo Jesus an den Joran ging und sich von Johannes taufen ließ. Wie dann vom Himmel eine, der Heilige Geist in Form einer Taube auf, auf ihn herniederfiel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wo gefallen habe. ihn sollte hören. Oder in der Apostelgeschichte, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, zu Pfingsten. Wie kam der Heilige Geist über die Versammelten? In feurigen Zungen. Lasset uns doch diese feurige Zunge in unserem Herzen wirken. Dieses neue Herz und die Kraft des Heiligen Geistes verändert auch dein und mein Reden. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir unsere Zunge trotzdem nie ganz unter Kontrolle bekommen. Wir werden immer wieder sündigen, aber es lohnt sich daran zu arbeiten. Umso mehr Platz wir dem Heiligen Geist in unserem Herzen geben, umso besser wird uns das auch gelingen. Wir werden Fortschritte in Richtung Vollkommenheit und geistlicher Reife machen. Ein weiteres Hilfsmittel ist die Bibel. Sie sagt einiges darüber aus, wie und was wir reden sollen. Im Epheser 4, Vers 29 steht, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun. Also, erst überlegen und dann reden. Ist es nützlich? Ist es förderlich? Ist es hilfreich? Lassen wir uns nicht davon entmutigen, wenn wir es wieder einmal nicht geschafft haben und, und anderen mit unserer Zunge vergiftet oder, oder aber selbst von anderen vergiftet werden. Überlegen wir uns viel mehr, was wir gegen dieses Gift unternehmen können. Seien wir wachsam und ehrlich zu uns selber. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zur Schuld kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn wir unsere Sünde bewusst wird, bitten wir Gott um Vergebung und klären die Sache mit dem anderen. Finden wir heraus, warum wir so gehandelt haben. Finden wir die Wurzel. Warum die zum Beispiel gelogen haben, Menschenfurcht haben, Angst, Geld, Freunde, Gesicht verlieren. Warum war ich denn nicht liebevoll? Habe ich Groll auf den anderen? Warum unterbreche ich meinen Gegenüber ständig? Passiert mir oft. Da muss ich mich für entschuldigen, dass ich immer wieder. Moment... Menschen, mit denen ich rede, ins Wort falle. Das passiert mir sehr oft. Habe ich jetzt hier noch mal schriftlich niedergelegt. Und ich entschuldige mich hiermit bei jedem, der das schon erfahren hat. Aber ich arbeite daran. Bin ich ungeduldig? Meine ich alles besser zu wissen? Das Problem in allen diesen Fällen ist nicht unser Gegenüber, sondern es ist unser Herz. Wenn wir wissen, warum wir so gehandelt haben, dann können wir mit Gottes Hilfe an der Wurzel des Übels arbeiten. Dann können wir daran arbeiten, den Groll in unserem Herzen zu beseitigen. Dann können wir die Angst in unserem Herzen durch Mut ersetzen. Dann können wir lernen, ein geduldiges Herz zu haben. Wenn uns ein anderer mit seinem Wort verletzt, dann sollten wir ihm von ganzem Herzen vergeben. Vergebung ist das beste Gegengift, das es für solche Vergiftung gibt. Es bewirkt wahre Wunder. Und das Ganze ist aus der Sicht unserer neuen Natur, unseres neuen Herzens zu sehen. So wie eine Pflanze nur eine Sorte Früchte tragen kann, so gibt es auch eine Quelle, nur eine Art von Wasser, so soll auch der Mensch, der bei der Wiedergeburt ein neues Wesen mit göttlichem Erbgut erhalten hat, nur gute Worte hervorbringen Worte, die dem neuen Wesen entsprechen wahre Worte, liebevolle Worte, nützliche Worte. Was lernen wir von Jakobus? Dass es manchmal sinnvoll ist, weniger zu reden und mehr zuzuhören. Nehmen wir uns den Rat von Jakobus an. Denke daran, ihr, meine lieben Geschwister, jeder, Sei schnell bereit zum Hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Seid gesegnet in Gottes Namen, in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Amen.